0: des aliments contaminés en France. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'Ukraine qui demande des armes pour se défendre contre la Russie. Une bonne nouvelle aussi concernant le coronavirus ou encore un contrat historique entre Amazon et Ariane. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, j'ai publié, comme promis, une FAQ concernant, en fait, eh bien, nos interviews des candidats à l'élection présidentielle, mes interviews face. Fast- cacher des candidats à la présidentielle cette FAQ elle est disponible sur ma chaîne YouTube principale que je vous mets en description et je réponds notamment à cette question où sont les interviews d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse Bref, pour avoir les réponses en détail à tout ça je vous mets le lien directement en description. Et on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui il y a eu plusieurs contaminations d'aliments avec des bactéries ces derniers jours on en a parlé ces derniers jours, il y a eu les pizzas Buitoni possiblement contaminées des kinders aussi contaminés à la salmonelle ou encore des frog avec peut-être des Listérias qui sont toutes donc des bactéries qu'on retrouve dans les aliments et qui peuvent être dangereux pour la santé. Bref, un enchaînement ces derniers jours. Et cette question forcément essentielle, au-delà même d'ailleurs de ces cas ces derniers jours, y a-t-il un problème de sécurité alimentaire en France Et pour bien comprendre, on peut notamment remonter aux années 90. A l'époque, il y a eu la crise de la vache folle. C'est en gros des vaches qui avaient attrapé des maladies puisqu'elles avaient été nourries avec des farines animales donc des farines fabriquées à partir de d'autres carcasses d'animaux et ces maladies avaient été transmises tout simplement aux humains quand ces humains avaient eux-mêmes mangé ces vaches. Cette épidémie à l'époque avait fait au total près de 227 morts dans le monde. Tout ça avait en l'occurrence permis d'alerter d'une certaine façon sur les conditions d'élevage et de production de cette nourriture industrielle et ça avait d'ailleurs entraîné des règles sanitaires plus strictes en France et plus largement en Europe, par exemple dans les usines aujourd'hui en théorie il y a désormais systématiquement au moins une personne qui est responsable justement de l'hygiène et du respect des normes sanitaires. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ces derniers jours et comment est-ce qu'on en est arrivé là Bon, déjà, il faut savoir que les contaminations peuvent venir en général de cinq sources majeures qui sont parfois d'ailleurs appelées les cinquièmes. Il y a la matière première, la main d'œuvre, donc le personnel, la méthode, notamment la méthode de conservation, le matériel et le milieu où sont stockés les différents aliments. Dans le cas cas de l'affaire des pizzas Butoni, l'usine qui est dans le nord de la France a été fermée pour des raisons d'hygiène des enquêteurs sur place ont notamment relevé la présence de rongeurs et je cite un manque d'entretien général ce qui expose forcément la nourriture à des bactéries et donc met en danger le consommateur et pour les fromages et les kinders dont on parlait aussi pour le moment on ne sait pas pour sûr d'où vient la contamination mais des enquêtes ont forcément été ouvertes après là dessus c'est assez important de préciser que c'est impossible aujourd'hui de faire un lien entre ces trois événements, selon en fait les spécialistes c'est davantage une suite de malheureuses coïncidences bref il n'est pas question d'attaque bactériologique ou quoi que ce soit aujourd'hui selon les différents éléments dont on dispose aujourd'hui mais tout de même eh bien ça pose une question donc comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça puisqu'on comprend il y a des cas qui arrivent encore aujourd'hui alors il y a d'abord deux choses à souligner d'abord certains demandent plus d'inspecteurs pour l'hygiène et surtout des bah, sanctions plus lourdes justement en cas de manque d'hygiène dans ces usines. Et en complément, eh bien il faudrait aussi, selon beaucoup, une meilleure formation des salariés pour les sensibiliser à ces questions qui vous l'aurez compris sont absolument majeures. La deuxième chose c'est que les spécialistes appellent à avoir des procédures de rappel de ces produits plus faciles pour être sûr justement que les consommateurs reçoivent l'information que leur produit est possiblement dangereux et peut même parfois dans certains cas être mortel on l'a vu du coup ces derniers jours. Une piste c'est que les banques préviennent quand les consommateurs ont acheté ces produits contaminés avec leur carte bancaire c'est quelque chose qui a déjà été mis en place exceptionnellement dans des cas euh, graves mais qui posent aussi forcément des questions en matière de vie privée le fait que la banque vous contacte en vous disant vous avez acheté ça et ça s'est contaminé euh, etc etc ça peut poser des questions euh, importantes Alors pour le moment comment ça se passe en général soit c'est des petites affichettes qui se mettent dans les magasins vous en avez sûrement déjà vu qui dit voilà il faut ramener ce produit puisqu'il est dangereux il est contaminé euh, il y a eu un défaut de fabrication etc etc et l'autre chose qui arrive aussi euh, souvent et donc ça arrivait à ces derniers jours bah, c'est euh, l'information qui est donnée et qui est véhiculée tout simplement euh, dans les médias dans tous les cas vous l'aurez compris c'est un sujet qui est important Important au final et qui s'immiscent d'ailleurs un petit peu dans la campagne puisque ça pose la question plus large de la qualité de notre alimentation et de sa production. Je si vous voulez plus d'informations sur ce sujet qui est forcément un sujet assez majeur, je vous mets des liens comme d'habitude des ressources en description pour en savoir plus. Alors on continue avec un point sur la situation en Ukraine et d'abord cette première information majeure, l'Est de l'Ukraine se prépare depuis quelques jours à d'intenses combats. Les habitants ont en fait été invités à évacuer immédiatement la région puisque eh bien, les autorités ukrainiennes ne veulent pas je cite un deuxième Mariupol en référence donc à la ville de Mariupol à l'est de l'Ukraine qui a été complètement détruite par l'armée russe et où de nombreux civils sont morts ou alors sont encore bloqués. De son côté le gouvernement ukrainien réclame toujours plus d'armes à l'OTAN pour se défendre notamment des avions, des véhicules blindés ou encore de défense anti on verra donc ce que décide l'OTAN sur tout ça. Ça fait suite notamment à ces révélations de massacres dans certaines villes. Deuxième information, désormais le ministre des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a annoncé la convocation ce jeudi matin de l'ambassadeur russe en France. Ça fait suite à un tweet de l'ambassade russe justement qui a fait énormément polémique et qui a été d'ailleurs supprimé peu de temps après. En gros ce tweet laissait penser que les massacres commis à Butcha, cette ville donc près de Kiev dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, seraient faux. La Russie déclare en effet que les centaines de corps trouvés ne sont qu'une mise en scène des Ukrainiens, une version contestée par tous les journalistes présents sur place et qui documentent cette guerre ces derniers jours, contestée par ailleurs aussi par les images satellites. Bref, cette convocation de l'ambassadeur est donc une forme de rappel à l'ordre en quelque sorte et c'est une pratique qui est relativement courante dans des périodes de crise ou alors de tensions majeures. Enfin, la dernière information c'est plutôt une image en Lituanie le lac situé juste en face de l'ambassade de Russie à Vilnius a été teinté de de rouge pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aussi donc pour dénoncer les crimes de guerre Allez on passe au reste de l'actualité maintenant et on commence avec une première information concernant le coronavirus, ça fait longtemps, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi sur RTL qu'on avait passé le pic du rebond épidémique, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que eh bien, le nombre de nouveaux cas ces dernières semaines commence à baisser, même s'il reste quand même assez élevé puisque on compte en moyenne 130 000 nouveaux cas par jour. Autrement et eh bien Olivier Véran a aussi annoncé l'ouverture de la quatrième dose de vaccin pour les 60 ans et plus. C'est donc une sorte de deuxième dose de rappel mais c'est une dose de rappel qui n'est au passage absolument pas obligatoire puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de passe vaccinale en place encore aujourd'hui. Pour la deuxième information je voulais revenir sur les interventions de deux candidats à la présidentielle Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui étaient tous les deux l'invité l'un après l'autre au journal de 20h de TF1 ce mercredi pour parler notamment de pouvoir d'achat suite à l'inflation donc à l'augmentation générale des prix en France et notamment les prix euh, de l'énergie. Emmanuel Macron a déclaré qu'il prévoyait de revaloriser les pensions de retraite dès cet été euh, par rapport donc à l'inflation. De son côté Marine Le Pen a affirmé que sa première mesure serait de baisser la TVA donc euh, cette taxe qu'on paye euh, à l'État sur euh, tous les produits euh, une taxe de 20% en général et qu'elle du coup souhaite passer à 5,5% sur euh, je cite l'ensemble de l'énergie, mais aussi créer un panier de produits de première nécessité, avec donc des produits qui ne seraient pas concernés par cette TVA. Troisième information que je voulais absolument mentionner aujourd'hui, ce vendredi ça fait un an que le journaliste français Olivier Dubois, qui travaille notamment avec le journal Libération, est retenu en otage par un groupe djihadiste à Gao au Mali. C'est d'ailleurs actuellement le seul otage français recensé dans le monde. Les dernières nouvelles d'Olivier Dubois datent de janvier 2022. Il est apparu en fait dans une vidéo a priori en bonne santé. Alors pour ce triste anniversaire, ses proches ont publié une vidéo sur YouTube ce soir avec notamment les journalistes Elise Husset, Gilles Boulot ou encore Florence Obna qui avait été retenue en otage en Irak en 2005. On retrouve notamment aussi le groupe de rap Ayam invitant donc à signer une pétition pour sa libération. Je vous mets un lien directement en description. Enfin dernière information pour terminer, le groupe Ariane donc cette entreprise spatiale française a signé le plus gros contrat de son histoire histoire ce mardi avec l'entreprise américaine Amazon. En gros, les fusées Ariane ont été choisies en partie pour mettre en orbite une partie donc des 3236 satellites qui vont composer une constellation qui va s'appeler Kuiper ou Kuiper, je suis pas sûr de la prononciation, mais qui doit en fait permettre de connecter toute la planète à une connexion à Internet à très haut débit d'ici à 2030. Ce serait donc une façon nouvelle génération d'aller sur Internet, non pas grâce à des câbles terrestres, mais bien donc grâce aux satellites. Ça fait forcément écho aussi au projet Starlink d'Elon Musk dont vous avez peut-être entendu parler. L'objectif c'est de faire tout ça d'ici à 2030 et Ariane est donc le seul partenaire non américain à avoir signé avec Amazon. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.